0: That's stamps.com. Code program.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. La misma Adela, pero con nueva fórmula. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza. Me lo dijo Adela. Empezamos. Imagen del día.
2: 76 días, casi 11 semanas, dos meses y medio pues, de aislamiento total, la ciudad de China, la ciudad china de Wuhan, epicentro de la pandemia de coronavirus COVID-19 a nivel mundial se ha abierto de nuevo al mundo y sus habitantes pudieron saborear este miércoles su primer día de libertad y esa, créanme, es la palabra, saborear Sellada por la cuarentena desde el 23 de enero, tras un espectáculo de luces que inició al terminar las campanadas de la medianoche entre gritos de alegría y aplausos de todos los habitantes, los policías retiraron las barras de contención que cerraban las autopistas y mantuvieron hasta ayer a la ciudad de 11 millones de habitantes aislada del mundo literalmente desde las primeras horas de la mañana cuando las autopistas abrieron cientos de autos cruzaron el peaje de Wuhan en ambos sentidos además que unas 50.000 personas se movilizaron en tren y otras 10.000 en avión eso el día de ayer en la estación de Hankou una de las principales de esa ciudad del centro de China de Wuhan punto clave para el transporte de todo el país largas filas de pasajeros esperaban la salida de los trenes ...que los llevarían por primera vez desde enero al resto del país. Los viajeros armados, ahora con bolsas, maletas y cajas... ...regresaron a la provincia de Jubei, de la que Buján es capital. Llegaron a pasar las vacaciones, a pasar las vacaciones de Año Nuevo Lunar con su familia... ...y lo que les pasó es que se quedaron atrapados por el cierre repentino de la ciudad aquella madrugada de enero. Antes de entrar a la estación, un robot roció con desinfectante a todos los que quisieran entrar y salir. Les recordó la importancia de usar una mascarilla y pedía mostrar el código verde, la aplicación de móvil que confirmaba que el portador está libre de virus. La precaución se ha duplicado para evitar nuevos casos que arruinen lo que hasta este momento se ha logrado. En el aeropuerto de Tianhe, muy lejos de la actividad normal, solo operan los vuelos nacionales. Los internacionales están suspendidos por el cierre de las fronteras de China al extranjero. Ya que de 62 casos de contagio reportados en los últimos días, 60 llegaron del exterior. Para destinos más largos como Pekín, las medidas fueron mucho más estrictas a fin de evitar posibles contagios. Solo mil personas pueden salir por día rumbo a la capital del país. Cada avión despega con un máximo de 40% de su capacidad. Tras pasar ...una doble prueba de coronavirus... ...los viajeros consiguen la autorización para volar... ...se les toma la temperatura tres veces... ...además que deben usar mascarillas... ...y dejar espacios entre asientos en las salas de espera... ...a lo que se suma un aislamiento de 14 días... ...al llegar a su destino... ...para los habitantes de Wuhan... ...los días de confinamiento estricto fueron muy difíciles... ...pero ayer lo vimos, valieron la pena... Porque al final, pues mostraron ser muy efectivos. La hemos pasado muy mal, pero las cosas mejoraron mucho, han dicho. Y recomendaron a otros países tomar muy en serio a este virus y la gravedad de la pandemia para controlar la enfermedad y llegar, como pujan, a la remisión. La pandemia de COVID-19 contagió en China 82.000 personas, dejó 3.200 muertos, según cifras oficiales. 50.000 casos y 2.571 muertes sucedieron solo en Wuhan. Hasta el día de hoy hay 445 personas contagiadas por COVID-19 en la ciudad. Gracias a su muy estricta disciplina, los habitantes de esta ciudad... Pudieron vivir para contarlo, después de 11 semanas que bastaron para contener el coronavirus. No temas de ser lento, temes solo a detenerte. Haciendo uso de este proverbio chino, es como Wuhan salió de esta brutal pandemia que hoy azota al mundo casi de punta a punta. ¿Qué tal? Muy buen día. Lo saludo con mucho gusto hoy que es eh, jueves, es 9 de abril. Y estas son hoy las noticias en la conferencia mañanera. Justo de hoy el presidente aseguró que los mexicanos hemos mantenido la disciplina, seguido la indicación de quedarse en casa en esta fase 2 de la pandemia del coronavirus COVID-19 y dijo que se ha reducido la movilidad que la gente se está cuidando y llamó a seguir así para evitar el avance acelerado del virus.
3: Tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad que la mayoría de La gente está en casa, que nos estamos cuidando, que se está cuidando a los más vulnerables, a los adultos mayores, que se está cuidando a los enfermos, porque eso es lo fundamental, el que evitemos contagio.
2: Estuvo también ahí en la mañanera el canciller Marcelo Ebrardi dijo que mañana por la noche un segundo vuelo va a traer a México más equipo médico e insumos de China para atender las necesidades del sector salud eh, y detalló que desde hace un mes se trabaja con China para
4: conseguir material de protección y de monitoreo. Será de dos a cuatro vuelos los que tendremos. ¿Por qué con China? Porque ¿Quiénes son los grandes productores? Estados Unidos, México y Canadá, digamos el Tratado de, de Libre Comercio, la Unión Europea, por supuesto, China, India, y después, desde luego, hay otros países que también producen, pero casi todos, lo que no nos había ocurrido casi nunca, es que casi todos los países del mundo, si no es que todos, al mismo tiempo tengamos el problema de enfrentar la pandemia. Entonces hay una escasez enorme en todo el mundo. Los precios, bueno, ¿qué te digo? Si quieres salir ahorita al mercado, a conseguirte un ventilador, lo vas a pagar cinco veces más o seis o siete veces más que lo que normalmente está. Y lo mismo pasa con las, los cubrebocas, están agotadas o agotados los equipos. Entonces se requiere, y eso fue la instrucción que recibimos del señor presidente, que fuéramos, tocar la puerta de la ONU. ...tocar la puerta de los gobiernos y China desde el principio, desde que ellos empezaron a enfrentar esta circunstancia, nos compartió la información.
2: Bueno, eh, también agradeció a los gobiernos de China y Dinamarca, donde se ha podido adquirir equipo médico para enfrentar la pandemia del COVID-19... Eh, y se solidarizó con los países más afectados, especialmente Estados
4: Unidos. Queremos eh, reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo. Y hemos estado cerca de, de Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido un país eh, amigo de México. Nos han dado la información, eh, nos han apoyado en muchas gestiones, fueron de los primeros que mandaron una donación a México. Eh, no, no tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma que se ha comportado Estados Unidos y Canadá y seguiremos así ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir, igual con Canadá
2: y el Secretario de Salud también estuvo en la mañanera, Jorge Alcocer anunció que este jueves eh, hoy participó, participó el Secretario de Salud este, y dijo que desde hoy comienza la distribución organizada del material que llegó de China y para los estados de la República
5: repito eh, se, se termina y empieza la demás, o sea, esto tiene que ser organizado y su uso disciplinado, organizado porque tiene que llegar a todos y eh, tiene ya lo solicitamos hace 48 horas eh, tuvimos una conferencia con los secretarios de salud de los diferentes estados del, del país, a donde van a ser distribuidos para que tengan ese enlace y esa situación que reitero, se deben usar bien, porque si después de esto la gente los utiliza, la gente que no los necesita, pues va a mermar lo que estamos obteniendo.
2: Eh, y el presidente dijo que ya envió a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el oficio con el nombre de las 15 grandes corporaciones empresariales, que deben a la hacienda pública 50 mil millones de pesos, que son pues, eh, aproximadamente 2 mil millones de dólares. Y dijo el presidente que si esos impuestos se pagaran, se comprarían más insumos para enfrentar la crisis y aplicarían en créditos también para las pymes, las... Eh, ...pequeñas y medianas empresas, las pymes y las microempresas... ...el presidente entiendo que por ley está impedido de dar a conocer los nombres... ...pero lo podría hacer Carlos Salazar y para eso le mandó el oficio... ...porque de hecho ayer le dijo, pues le pido a mi amigo Carlos Salazar... ...fue lo que dijo ayer el presidente... Este, ...pues que me ayude a cobrar esos impuestos ¿no? a estas, a estas empresas... Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. Por cierto, ya le mandé
3: el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Como no me lo preguntan, este, te los digo, ya les mandé el oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar 15 que deben, incluidos multas y recargos, cincuenta mil millones de pesos.
2: Y eh, bueno. La Secretaría de Salud reportó hasta ayer por la noche en el reporte oficial 3.181 casos de COVID-19, 74 muertes en México. Hay 9.188 casos sospechosos registrados, 17.200 se han descartado los casos confirmados, 71% son ambulatorios, 10% se hospitalizaron en estado estable, 6% graves, 3% necesitaron intubación. El subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel, dijo que la epidemia en México es ocho veces más grande, así lo dijo, eh, de lo que se ve. O sea, lo que hay, multipliquémoslo por ocho. Eh, y que, por lo tanto, la Secretaría de Salud estima que en México... Hay 26 mil casos de COVID, 19, no 3 mil y pico, sino 26.000. Gerardo Suárez, explícanos esto eh, que han llamado sentinela, este, es el método sentinela del que habló el subsecretario López Gatel, que de hecho... Eh, nuestra pregunta del día hoy a todos ustedes que está en mi Twitter, que está en mi Instagram, en el mío personal, Adela Micha, es esta. ¿Entendieron de qué se trata y qué quiso decir el subsecretario con el método centinela eh, Espero que tú sí, Gerardo Suárez, para que nos lo expliques. ¿Cómo te va, Gerardo?
6: Muy bien, muy buenos días, Adela. Pues por cada caso, como decías, por cada persona enferma de coronavirus, COVID-19 en México, se estima que hay ocho más. Esta es la conclusión a la que llegan las autoridades después de hacer diversos cálculos con este llamado modelo centinela de la vigilancia epidemiológica del coronavirus COVID-19 y de otras infecciones respiratorias. Entonces, esto quiere decir que aunque se tiene el registro de 3181 casos confirmados, en realidad se calcula que hay 26519 personas que son positivas a este virus. Y en conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer esta cifra de casos estimados a partir del modelo Centinela que se echó a andar el 23 de marzo. Estos casos estimados, que, que no se tienen en las cifras de los de los casos confirmados, pueden ser aquellos que el sistema no alcanza a captar porque se sabe que eh, pueden ser personas que presentaron síntomas leves y consideraron que no es necesario ir a la consulta. Pueden ser personas asintomáticas o que incluso en la consulta médica pues no se les hizo el, el diagnóstico tal cual, eh, el diagnóstico clínico de COVID-19, porque hay eh, síntomas muy parecidos a los de la influenza. Entonces, el subsecretario explicó parte de este modelo, presentó algunas gráficas, algunos componentes del mismo. Este modelo centinela funciona como se vigila también la influenza. Utilizan 375 unidades de salud, centros de salud, hospitales de todo el país. Esa es, digamos, como la muestra en esas unidades toman una muestra de lo que está pasando en todo el país en cuanto a, por ejemplo, el número de consultas que se registran por enfermedades respiratorias, el número de consultas ya de manera más precisa con síntomas como COVID o influenza y también se basan en hacer estimaciones a partir del número de defunciones que se están presentando, ya sea a partir de la fecha en que se confirmaron casos o de la fecha de la propia defunción. Entonces empiezan a hacer cálculos con todos estos números y de ahí pues eh, que obtengan la cifra aproximada. Los casos que no se han eh, observado tal cual, que son estos veintiséis mil quinientos diecinueve y bueno, finalmente el subsecretario de prevención y promoción de la salud mencionó que si bien el país acepta tener esta cantidad de casos, pues en otros países, si se aplica este modelo centinela, pues también presentarían muchos más. Incluso puso el ejemplo de Estados Unidos. Dijo que si tienen 300 mil casos confirmados, pues podría haber hasta cerca de tres millones de personas infectadas con este eh, pues mismo valor que se ha calculado acá en México de que hay ocho veces más de casos confirmados. Adela.
2: Ya, bueno, pues de eso se trata el método, el método Centinela del que ahora ha estado hablando el subsecretario López Gatel, o sea que a los números que ellos dan a conocer de manera oficial, pues habría que multiplicarlos por ocho, ¿no? que es un poco lo que estamos Así. diciendo. Sí. Este, pues por gente que es asintomática y por gente que este pues no, no, no se hacen las pruebas, porque también hay que decirlo, en México no se están uh -huh. haciendo pruebas, ¿no? este, más que muy pocas. Ok, gracias Gerardo, gracias. buen día. Gracias. gracias. A ti a en la clínica 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, que está en Tlanepantla, en el Estado de México, hay un brote de COVID-19. Al parecer, 20 de sus médicos están contagiados. Eh, el contagio se dio ahí. Leticia Ríos, ¿cómo te va?
7: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos, buenos días, Adela. Pues, Adela, te comento que las actividades del Hospital General número 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Tlalnepantla, se llevan a cabo con normalidad a pesar de este brote de COVID-19, en el que 20 de sus médicos resultaron contagiados, como lo confirmó este miércoles el titular de el IMSS, Zoé Robledo, eh, Adela, eh, de acuerdo con los reportes del Seguro Social y de su titular, este contagio se dio de manera externa, eh, eh, ellos aseguran que no fue al interior de este nosocomio, lo que podemos observar es que en las instalaciones del Hospital de Tlalnepantla, los servicios médicos se están prestando eh, tanto entre los pacientes que van a tomar consulta como entre quienes llegan a visitar a sus familiares hospitalizados eh, de manera normal. Eh, todavía el día de ayer por la tarde, la calle de acceso principal a Lins eh, pues se veía con mucha gente, las personas permanecían esperando eh, a entrar sin mantener las medidas de sana distancia. También pudimos observar actividad cotidiana en la calle, eh, compuestos ambulantes que ofrecían diferentes artículos. Y bueno, las personas que están ingresando a esta instalación hospitalaria tienen que lavarse las manos, eh, utilizar gel antibacterial, guantes y cubrebocas para que se les permita el acceso. Eh, los pacientes nos comentan que hasta ayer, después del mediodía, se enteraron de este brote ...de los médicos, de 20 médicos en este, en este hospital. De acuerdo con las autoridades de Tlalnepantla, los directivos del hospital no les avisaron del brote, del brote de coronavirus... ...y bueno, pues hasta ayer por la tarde el ayuntamiento empezó a hacer jornadas de sanitización en las inmediaciones de este hospital... También por la tarde ya se retiraron eh, a los puestos ambulantes que se encontraban alrededor. Eh, se hicieron trabajos de barrido, recolección de basura, sanitización y distribución de gel y cubrebocas. Además se instalaron pues equipos, eh, lavabos y tinacos para que la gente se pueda lavar las manos. Eh, de acuerdo, eh, como te comentaba, de acuerdo con la delegación oriente del IMSS, eh, el brote epidemiológico no es hospitalario como consecuencia del contagio por pacientes. Eh, ellos insisten en que se trató de un contagio externo. Y bueno, los trabajadores confirmados y sus contactos de sospecha están en supervisión y desde el pasado 27 de marzo no laboran en esta unidad hospitalaria. Esto es lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, sin embargo, eh, de acuerdo con un comunicado que... Eh, publicaron hoy los médicos residentes e internos de este Hospital General Regional número 72, Central Nepantla. Pues ellos comentan que siguieron laborando hasta el 30 de marzo y también eh, piden a las autoridades que se aclare la situación y piden una disculpa pública, ya que no les entregaron. Eh, el equipo de protección eh, para poder atender a los pacientes con COVID-19, motivo por el cual pues se generó este brote. Ellos, eh, los médicos y residentes, aseguran que sí fue al interior de este hospital a donde se se, re, se llevó a cabo este contagio. Y bueno, eh, también hay videos en redes sociales a donde afirman que son más de 19 médicos los contagiados y, eh, y también están pidiendo que se cierre temporalmente este hospital hasta que se sanitice por completo para evitar que continúe la propagación de este virus. Adela.
2: Ya, bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que pase de lo que pase, ¿no? en el IMSS de, de Tlanepantla en el Estado de México, pero se habla, como decíamos, de por lo menos 20 médicos contagiados, ¿no?,
7: por lo menos 20 contagiados que fueron confirmados por el propio titular del IMSS, Zoé Robledo.
2: Sí, bueno. este, Pues atentos eh, a ver cómo evoluciona. Te agradezco mucho, Leti. Buen día.
7: Muchas gracias, igualmente.
2: Gracias. Y el subdirector administrativo de la clínica 7 del IMSS de Monclova, Mario Trejo, murió después de contagiarse de COVID-19, justo en ese hospital donde hay otros trabajadores médicos, contagiaron. Ahí son por lo menos, entiendo que pues 40 30, entre 39 y 40 se habla de médicos eh, que adquirieron el virus en este brote comunitario solo en esta clínica del IMSS. Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo, ¿cómo estás? Buenos días, allá en Coahuila.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días adelante, saludo con gusto desde Coahuila. Así es, la cifra de decesos eh, continúa aumentando en Coahuila a causa del COVID-19. Eh, ya son en total en eh, nueve muertes las que ha ocasionado este virus. Y bueno, pues el último de ellos fue, como bien comentas, el subdirector administrativo de la clínica 7 del IMSS, Mario Trejo, quien falleció a los 43 años después de contagiarse de este virus. Eh, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, su contagio... Eh, se fue oficializado el pasado 30 de marzo, así que fueron cerca de ocho nueve días en los que estuvo bueno pues eh, eh, siendo hospitalizado. Eh, apenas el martes por la noche todavía sus familiares lo reportaban eh, con estabilidad. Sin embargo, unos problemas respiratorios lo llevaron bueno finalmente a eh, su muerte. Su deceso, como te comentaba, es el noveno que se da en Coahuila por covid 19, es el sexto que se da ahí en el municipio de Monclova y es el tercero entre los trabajadores de la clínica 7 del IMSS que se contagiaron en el brote comunitario que ya comentamos eh, hay que recordar que un doctor y una doctora eh, días atrás también fallecieron y de, fueron de los que se contagiaron en ese, en ese hospital eh, Monclova pues sigue siendo el, el municipio con más casos en Coahuila de los 122 que han sido confirmados por la Secretaría de Salud 70 ocurrieron en Monclova y de esos 70 39 son trabajadores de esta clínica 7 de IMSS, entre médicos, enfermeros, eh, camilleros, becarios, y demás cuestiones. Y bueno, pues por otro lado, eh, comentarte, Adela, que en Piedras Negras, en, en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, hay una situación que podría tornarse similar a la de Monclova después de que un enfermero de unos, de otro hospital del IMSS, allá en, en la frontera, como te comentaba, diera positivo a COVID-19, por lo tanto, he eh, 31 de sus compañeros que tuvieron contacto con él fueron aislados y están eh, pues bajo un tratamiento eh, muy muy eh, tratamiento médico para ver. Ya se les practicaron las pruebas eh, de COVID-19, están por eh, salir los resultados. Y bueno, pues ahí se pudiera dar un caso parecido al de Monclova, que eh, fue de 39 eh, contagiados. Y bueno, pues en Piedra Negra son 31 los trabajadores de este IMSS que están aislados y en espera de resultados eh, de, de la prueba del covid Adela
2: Híjoles bueno este pues gracias por tu reporte Ale gracias muy, muy buen día gracias buenos días <coughs> Perdón déjenme hacer una pausa y regresamos enseguida con mucha más información y bueno eh, está maca con nosotros tendremos deportes en fin mucho más esta mañana y mediodía de jueves jueves 9 de abril esto es me lo dijo Adela yo soy Adela Miche y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, ya volvemos ¿Cómo te
1: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo
9: Radio Heraldo Radio
2: Bueno, estamos de regreso. Este, y, y seguimos con más información. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la videoconferencia con los gobernadores. Este fue, con esta videoconferencia fue con los gobernadores del sur de la República, eh, pues para que atiendan la emergencia sanitaria y recordaron que las actividades turísticas están suspendidas estas vacaciones, a ver, las playas están cerradas, muchos hoteles eh, pues han cancelado reservas que ya se tenían hechas desde hace mucho. Es, eh, es una temporada este, en la que el turismo local, el turismo mexicano viaja mucho, pero bueno, pues está prácticamente todo... Eh, cancelado, las vacaciones están suspendidas y el llamado a la población por millonésima vez es a quedarse en su casa, que la gente nos quedemos en nuestras casas. A través de un oficio el grupo parlamentario del PAN del Partido de Acción Nacional pidió a la mesa directiva del Senado convocar de manera urgente a una sesión virtual para modificar el marco normativo y crear un programa emergente de apoyo a los mexicanos por la crisis de salud y económica derivada del COVID-19. Y eh, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, porque por si nos faltaban problemas, pues también hay un brote importante de sarampión. ¿eh? Son 122 casos de sarampión ya en México, eh, están principalmente concentrados en la alcaldía Gustavo Amadero, eh, que es justo ahí donde inició el brote, pero también ya eh, está en, en otras alcaldías. Carlos Navarro nos tiene detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
9: Muy buenos días, adelante. Saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bueno, en tan solo 64 días, entre el 12 de febrero y el 5 de abril, el sarampión creció más de 510% en comparación con todos los casos registrados en 2019. Y es que, como bien lo comentabas, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, a nivel nacional ya se tienen registrados 122 casos, mientras que el año pasado solamente fueron 20. Y es que en el, en el año en curso, en la capital del país, suman ya 103 casos, principalmente en la alcaldía Gustavo Madero con 53, recordemos que fue el brote en el reclusorio norte donde inició todo esto. Y las, única, y las únicas dos alcaldías que no cuentan con casos registrados hasta el momento son Magdalena Contreras y Benito Juárez, en cambio en el Estado de México ya suman 18 casos en municipios como Naucalpan, Natizapán, Ecatepec y Tlanepanta, Y es que recordemos, Adela... ...que la última epidemia de sarampión en México ocurrió entre 1989 y 1990... ...mientras que el último caso autóctono fue en 1995. Adela, la información que te tengo.
2: Pues sí, ya estaba estaba erradicado y este brote es importante, Carlos. ¿eh?
9: Sí, porque no se había dado de esta magnitud... ...y además solamente han logrado ubicar el linaje en 10 de los más de 100 casos y es un linaje canadiense, pero no han logrado dar con el paciente cero, porque la primer, eh, el primer caso se dio una niña de Álvaro Obregón de 10 años, pero no han detectado quién fue la que contagió a esta niña, entonces siguen las investigaciones para ubicar al paciente cero con el linaje sí. que al parecer es canadiense.
2: Ya. Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
9: Hasta luego, buenos, buenos días.
2: días. Buenos días. Este jueves 9 y mañana viernes 10 no van a abrir las sucursales bancarias del país. La Asociación Mexicana de Bancos informó que los servicios van a continuar ofreciéndose a través de los más de 57 mil cajeros automáticos, a través de la banca digital, electrónica y telefónica, que, bueno, pues operan 24 horas. Eh, los 365 días del año. La audiencia del ex diputado priista Juan Vera Carrizal, programada para ayer miércoles, es que esto es el colmo de veras, fue suspendida porque el diputado este, exdiputado, ¿no?, este se quejó porque tenía un dolor de estómago, un dolor abdominal. Y entonces lo llevaron a una clínica particular en Guajupan uh, de León para que lo revisaran. Entonces, pues lo atendieron. Este, y luego ya lo regresaron a su celda, eh, pero pues por lo pronto la audiencia la suspendieron, ¿no? Este. Este exdiputado es este sujeto. Eh, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, este, pues que no quieran empezar a hacer de sus de las suyas, ¿eh? y a retrasar esto, y este a ver, y todas nos estamos manifestando en ese mismo sentido, porque es un asunto que no puede quedar ahí, y que hagan de las suyas para este, pues para para retrasar esto y para que sea otro de los casos que quedan que quedan impunes. En Tamaulipas, un técnico en urgencia de la Cruz Roja Mexicana denunció que fue agredido por una mujer cuando se subió a una unidad del transporte público. La señora le reclamó que podía ser portavoz del COVID-19. Carlos Juárez, ¿nos platicas cómo te va?
10: Hola, ¿qué tal? Adela, un gusto saludarte a y a todo territorio. Efectivamente, durante el día de ayer, un técnico en urgencia de la Cruz Roja Mexicana en el sur de Tamaulipas denunció a través de sus redes sociales que fue agredido por una mujer cuando se subió a una unidad de transporte público. La fémina le recriminaba que podía ser portador del coronavirus COVID-19. Aunque no portaba su eh, uniforme completo, se lograban ver las siglas de la Cruz Roja lo que molestó mucho a la mujer, incluso eh, lo empezaba a gritonear en dentro de la unidad y también le pedía al chofer de dicho eh, vehículo que lo bajara porque era un riesgo latente para ella y para él, a lo que le contestó el operador de la unidad, que pues era un cliente más y que no lo podía bajar. Esta situación causó mucha molestia a esta mujer quien aproximadamente tenía unos 45 años de edad, por lo que comenzó a golpear eh, al, al paramédico de la Cruz Roja y también a enterrarle las uñas y tratar de bajarlo a empujones. Al final de cuentas, el joven y no quiso responder a ninguna de las agresiones, ni siquiera con gritos, porque también lo estaba videograbando eh, esta mujer al paramédico. Prefirió bajarse de la unidad y tomar otra, y bueno, lo expuso así en sus redes sociales, cabe señalar Adela que aquí en el sur de Tamaulipas además eh, los técnicos en urgencias de la Cruz Roja aún no están dando atención médica a los portadores o a los sospechosos del COVID-19, están preparados sin embargo, pues no han sido requeridos por parte de las autoridades de salud, cabe señalar también que algunos trabajadores como enfermeras y doctores de los hospitales civiles también están siendo discriminados por el simple hecho de portar sus uniformes a, en, durante esta contingencia del COVID-19 aquí en Tamaulipas, Adela.
2: Muy bien, este, qué cosa, eh? lo que hemos estado viendo de verdad, o sea, como hemos dicho, son los médicos los, los héroes de todo esto que está pasando de esta pandemia en México y en el mundo, ¿no? y cuando vemos estos casos de este, ...de discriminación y eh, pues hay hay, pues hay una psicosis ahí colectiva de que ves a alguien que eh, pues se dedica, ¿no? Son trabajadores de la salud y que pues solamente por eso los descalificas cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Así es, y, y bueno, el joven
10: que en su apellido Miranda, si se dio a conocer, pues mostró en, en redes sociales también las lesiones que le causó esta mujer... Eh, con sus uñas, realmente una, unas lesiones no tan graves, pero sí muy marcadas en su piel. Dice él que por favor dejen de agredir a los técnicos en urgencias y a todo el personal de la salud que se encuentra sí, trabajando en esta temporada.
2: Sí, hombre. pues sí. Eh. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Pues a pendiente que la... este llamado, eh, porque gracias a ellos es que pues están cuidando y nos y a los nuestros. En información internacional, Estados Unidos registró por segundo día consecutivo casi 2.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. Esto lo convierte en el segundo país del mundo en muertes por COVID-19 después de Italia. El número de muertes llega casi a 15.000. Se habla de 430.000 contagios, más de la cuarta eh, parte de los casos de infectados en todo el planeta 141 presos de la cárcel del condado de Cook dieron positivo también a COVID en el mundo se registran 1.483.000 contagios 88.000 fallecimientos en 192 países y la crisis provocada por esta pandemia va a tener las peores consecuencias económicas de las que se tenga registro en 90 años desde la Gran Depresión. Esto advierte Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Se estima que en 170 países se va a reducir el ingreso por persona al concluir el año. No hay certeza de qué tan agudo va a ser el deterioro. Existe una gran incertidumbre en torno a las perspectivas, pero podrían empeorar dependiendo de muchos factores, entre ellos, por supuesto, la duración de la pandemia, porque pues nadie sabe cuánto puede durar. Ayer el senador Bernie Sanders abandonó la contienda por la candidatura presidencial, eh, demócrata de... Los Estados Unidos, y entonces, bueno, con su retiro, el ex vicepresidente Joe Biden sería el próximo candidato presidencial del Partido Demócrata, quien se tendrá que enfrentar a Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre. Sanders anunció que va a trabajar con Biden, un hombre muy decente, dijo, para derrotar al presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. Y rápidamente les cuento, Broadway eh, retrasó la reapertura de sus teatros hasta junio por la pandemia la meca del teatro en Nueva York es que Nueva York yo no sé si ustedes han visto imágenes está de veras irreconocible no este desierta sus calles eh, el 13 de marzo pues se bajó la cortina y este anunciaron que eh, suspenderían actividades por un mes, pero ya lo retrasaron de nuevo. Va a ser hasta junio, eh, porque pues, Nueva York se ha convertido en la ciudad epicentro de esta epidemia. En Estados Unidos, pues claro, por su población, por su concentración de gente, etcétera. Pues la, por, por la naturaleza de vida que tiene esta ciudad sin duda, la presidenta de la liga de Broadway es Charlotte San Martín y dijo que la principal prioridad pues, sigue siendo la salud y el bienestar eh, de eh, la gente de quienes asisten al teatro y de las miles de personas que trabajan también en la industria del teatro todos los días allá en Nueva York vamos a los deportes animalito Deportes.
1: Hola,
2: Patito.
11: Hola, Jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Cómo muy buenos vas? días, Patito. ¿Bien a ti? También, muy bien. De, de pronto me ataca un poco el insomnio y, y
12: no puedo, fíjate, dormirme, darla.
2: Pues somos varios, Patito. Porque <risa> <risa> Si tú revisas mi última vista en mis redes sociales, al primero es a la una de la mañana, luego a las dos, luego a las tres, luego a las cuatro, luego a las cinco, y así.
12: Sí, hombre, hay que, hay que tratar también de combatir eso, porque a la larga nos va a afectar también, ¿eh?
2: Sí, yo lo sé, pero bueno, pues ¿Es en esas andamos.
13: En esas andamos también.
5: Eh, y bueno, eh, en temas deportivos traigo información y si quieren nos reactamos cómo están allá. Pues te platico rápidamente que los planteles tanto de fútbol como de básquetbol del el Club Real Madrid acordaron una rebaja salarial de hasta el 20% para evitar problemas de pagos al resto de los trabajadores del plantel. Eh, esto por el desplome de los ingresos económicos de, eh, debido a la pandemia de coronavirus, informó este miércoles a través de un comunicado el Club Español. La medida se suma a la de otros clubes españoles como el Atlético de Madrid, tanto del Barcelona, aunque en estos casos, en algunos casos de estos, la rebaja a su salario llegó hasta un 70%, mientras que, insisto, en el Real Madrid de 20%. Eh, por otra parte, te platico que el Mundial de Atletismo al Aire Libre, que se iba a jugar en 2021 en Oregon, Estados Unidos, tiene oficialmente nuevas fechas, se va a disputar del 15 al 24 de julio del 2022, se anunció esto, eh, el miércoles a través de un comunicado de la Federación Internacional de Atletismo, la semana pasada eh, World Athletics había anunciado que el Mundial de Oregon se iba a aplazar hasta el 2022 por la pandemia del coronavirus, que también obligó a retrasar los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021. Y para finalizar te platico que los líderes de la Asociación Inglesa de Fútbol y de la Liga Premier advirtieron que las pérdidas por la pandemia de coronavirus podrían superar los mil millones de dólares y llevar esto a varios equipos a la bancarrota, en tanto el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, señaló que todos los actores del fútbol deben ayudar a paliar las pérdidas generadas por este paro, y al igual que la Liga eh, Inglesa, se calculan los en unos mil millones de dólares las pérdidas y daños económicos en el fútbol español. Así que bueno, poco a poco van saliendo números, y bueno, datos interesantes que podrían afectar al deporte mundial por este tema del coronavirus, jefa. Así está el mundo de los deportes.
2: Muchas gracias, animalito, gracias.
5: Gracias, buen día.
2: Gracias. Este, ¿Qué onda, mamá? hoy no te he saludado, ¿verdad? No, y yo
14: tan solita aquí, también con ah. insomnio. O sea, yo yo tengo una intermitencia
2: al dormir. Yo también, es súper intermitente, no, no. y eso no te permite descansar. Sí. Este... Esa no. es la verdad, pero yo creo que es un poco colectivo el asunto, ¿no? Este, Yo creo que sí, yo digo, ahora
14: ya estoy haciendo el ejercicio de no agarrar mi teléfono y meterme a redes, porque entonces peor, ¿no? Pero los primeros días que me daba, pues, gente tuiteando que estaba igual, con insomnio, que no podían dormir, pues, por distintas preocupaciones e incertidumbre que traemos todos, ¿no?
2: Sí, yo me pongo a leer también, este, no precisamente en el Twitter, este, sí, no. pero sí también me pongo, me pongo a leer y pues mira, es, es, es parte de, pues de lo que nos está pasando, ¿no? Y de los efectos que tiene eh, pues vivir con inmerso en esto, ¿no? Que todo el tiempo estamos escuchando este información de de este tipo, información que tiene que ver con esto, eh, y del miedo que, que, que se vive justamente por una pandemia como pues como la que estamos atravesando no en todo el mundo. Sí, ¿eh?
14: sí claro. Bueno, creo que nunca habíamos estado tan conectados todos los ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, estamos pasando en mayor o menor medida por los mismos sentimientos. Unos llevan muchos más días en cuarentena, en situaciones, pues igual, mucho más dramáticas, pero hay una sensación de, de unidad de estar pasando por la misma situación, ¿no?
2: Así es, sin duda. Pues esto nos, nos hermana, ¿no? Yo he hablado mucho de la solidaridad, pero también creo que debiéramos hablar de la intolerancia, eh, estas muestras ¿Tú? de de intolerancia, que otra vez son producto del miedo y, y en muy buena medida producto también de la ignorancia, ¿no? este Porque cómo a gente que está dedicando pues su tiempo, sus horas, su conocimiento, su vida y la está exponiendo, ¿no? este ¿Cómo te puedes comportar con ellos de manera tan agresiva, tan intolerante, tan racista? ¿Me explicó? Este, creo que debiéramos hablar un poco de eso también, con mayor, con mayor profundidad.
14: Pues sí, la verdad es que sí, porque están habiendo casos en México, en la India, y de pronto hay cosas que, que nos dan eh, pues alguna ilusión, como en Argentina esta nota que, que está por todos lados. Eh, una señora descubrió que su inquilina era enfermera y decidió regalarle, por ejemplo, dos meses de renta, ¿no? Pasan
2: sí, estas sí, cosas, sí. Pero, claro, pero claro.
14: por otro lado les había Mira, oro?
2: claro. Claro, sí. yo creo que son son más las buenas, ¿no? Por lo menos sí. eso queremos pensar, las muestras de solidaridad, eh, pero entre países, pero entre vecinos, entre comunidades, ¿no? Este, uh -huh. pues son son muchísimas, pero estos brotes que además se pueden convertir en brotes, eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado también, ¿no? Claro, de intolerancia claro, sí. y de. Sí, sí, sí. Sí. Este. ¿traes, ¿Qué traes? No, pues traes traigo chiquito? Macabrón, traigo un
14: macabrón. Traes un Vamos, chiquito.
2: A, a ver, vamos al chiquito que es chiquito, porque tú nunca me sorprendes con algo mejor que eso. <risa> este. <risa> y vamos un corte y regresamos con lo macabrón, ¿te parece? Para que aquel me no parece muera.
14: perfecto.
2: Órale. No, ¿Cómo ponerle al chiquito?
14: Bueno, bueno, bueno A su
2: chiquita Ay. le pueden
14: poner Casilda ¿Cómo ves?
2: Casilda
14: Casilda
2: Ese o... sí lo he oído tú
14: Yo también he escuchado el Casilda eh... Ahora bien, que si nace hoy Y le ponen Casilda a su hija Van a ser de 82 años Tendrían que saberlo, ¿no? Estar conscientes de ello
2: <risa> Sí, también o sea,
14: también. Acasio, ¿Yo? ¿A Acacio, ¿conoces algún Acasio?
2: ¿Acasio lo conozco? No. ¿Acasio? ¿Acasio sabe? Acasio lo conozco? No.
14: ¿Qué me dices de un
2: Aldegundis? Ah, 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 ah. Aldegundis tampoco conozco, mamáquita. Basta.
14: Híjole, Demetrio.
2: Demetrio sí, claro Ahí está, Demetrio y medio <risa> 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 ah, 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 ah. Oye,
14: cuando llegue a la quinta risa es que ya traigo mejor condición física Ahorita me Ay, quedo que... como entre la tercera y cuarta, ¿eh?
2: <risa> sí, verdad, yo también Ya calla, calla, que nos da el corona es el <risa>
14: ¿Cuántas veces nos ha dado en estos diez, veinticinco?
2: No, no, cada 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 media hora tenemos corona, Maca y yo. Pero sabes que Maca ya no hemos hablado, ¿eh? Yo creo que nos ha separado el COVID, ¿eh? No solamente. No, porque. Físicamente y presencialmente.
14: Independiente, yo, independiente. Yo mando mensaje como cada hora de pues, que sepa, ¿no? Que todavía aquí estoy sin corona, o, o sí, pero pero aquí estoy. Y nada, no, mana, es tres que, horas ¿qué después. ¿crees? Sí. ¿Qué
2: crees, mana? Ya te te dijo que no he andado bien ayer. Ya sé, Ayer. Porque hay días, hay días. Yo creo que eso también deberíamos de decirlo y que la gente lo comprenda, ¿no? Y que sean empáticos con quienes están y con quienes a lo mejor no están teniendo su mejor día. Sí, de sí, ¿eh?
14: Yo sí he tenido días terribles. En, o sea, en un par de días que digo, híjole, ya no puedo. O sea, pero sí, ¿ya qué sí, más sí. hacemos? Pero ¿de qué hablamos? Pero ¿qué hago? ¿Qué escribo? ¿Qué leo? O sea, y no quieres nada, aunque tengas ahí las opciones. No es de no tener. No
2: quieres nada, exacto. No quieres nada. Sí.
14: El, el uno no se halla, ¿no? El bien conocido no me hallo.
2: El no me hallo. Es harto no difícil todo esto. No es no harto difícil, la verdad. No, es, harto. En difícil. eso también hay brote. Mucho brote. ¿eh? Oye, no brote. Este. ¿De metro y medio el chiquito o qué? Pues sí, ya,
14: porque ni modo que felicitemos a Gauquerio y a Eusticio, e e e O sea, sí, ya...
2: Lo ya. La, 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 sí, O la sea, la. eso quiere decir que Kike está en cabina, ¿verdad? Sí.
14: El virus de coronavirus me va a matar. Me voy para la luna y no vuelvo
5: más. El amor de coronavirus me va a matar. El virus de coronavirus me va a
14: matar. Wow. Me voy para la luna y no vuelvo más.
2: Tú Ay, pregúntame, no. ¿para qué quiero que se acabe la cuarentena? ¿Para qué quieres que se acabe la cuarentena? Para abrazar a Julio César Junior <risa> Y que me cante en persona el virus del coronavirus. A ver, ponmelo que otra vez. El, el virus de coronavirus me va a
5: matar. Ahí me voy para la luna y no vuelvo más. El virus de coronavirus me va
3: Dios a matar. Dios mío. El
14: virus de coronavirus me va a matar. Ahí me voy es que para no, la luna y no vuelvo más. No me estás el entendiendo, Maca.
15: No me estás
2: entendiendo. No, no, no me estás entendiendo. <risa> Nunca he oído a nadie decir igual el virus del coronavirus. Me va.
14: <risa> bueno, yo digo que ya se dedique al canto y ya deje el boxeo por la paz.
2: Sí, exacto. Yo también. Yo Vamos a hacerlo un super influencer. Youtube está increíble, <risa> ese, porque además las pendejadas le salen natural. Ay, lo adoro, lo
5: adoro está increíble he descubierto que todas las pendejadas que digo son naturales y como está es lo de la cuarentena como yo no tomo alcohol digo yo, me aburro me aburro a veces
2: está Híjole, increíble así yo,
14: así yo pero sí
2: tomo alcohol exacto oye, este te voy a mandar un artículo este ya sabes quién es Fauci, ¿no? Sí. Fauci es el gatel de Estados Unidos, digamos. El vocero. Por decirlo. Pues ex exacto, con todo, uh -huh. sí, con todo respeto. Este, uh -huh. ¿no? Y entonces dice que lo único que ayuda a sobrevivir los briefings del COVID. Los briefings son pues como las conferencias, ¿no? Que tienen uh -huh. que ver con el COVID-19. Es el alcohol. ¿Sabes qué? O sea, es que
14: si lo dice Anthony Fauci... Vamos ¿Sabes lo que yo pensé?
2: Si lo dice Fauci es por algo. Entonces, yo creo. Yo también. Entonces, ¿cuál es la única manera de sobrevivir a la mañanera y a la vespertina? Híjole, mimosa desde temprano, ¿eh? Y <risa> vas cambiando, ¿no? Y vas cambiando hasta que llegas a lo más fuerte. A lo más con fuerte. Con mercales ya acabas el O con un whisky. O así, así. Sí, ya algo. Bueno, de, ya le vi... va a dar el patatús al Víctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Va contigo.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo
9: Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
15: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos de esta máscara. Es lo único que les puedo decir, una máscara que nos cubre. Así es, Bonnie. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Les vengo a hablar de máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar y esto qué quiere decir? Nos protege claro. mucho más, evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja, se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian <risa> Y que queremos protegernos, claro. Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos, el Hay número, el número, sí, por el favor. Número es el 800-23000, repito, 800-23000. Y una buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena. Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el Kit Protect. SOS Protect. Sí, es famoso, hogar, es muy bueno. Tiene el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, Moni. sí, qué bien. Desde la comodidad de su hogar, hagan su pedido, no salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido. Y vale la pena. Claro, cuatro máscaras más SOS Protect, ¿qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos? El número es el 800 23000 repito, Perfecto, a marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
12: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp,
16: 5521-537126.
12: En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos.
2: Bueno, pues López Gatel, vamos a ver cómo le va con esta crisis, este, porque si no, pues siempre puede cantar, ¿no? Tocaba en una banda. Francisco Nieto, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, Adela y Muy buenos días. Efectivamente, revisamos la biografía del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el funcionario estrella del gobierno en esta emergencia sanitaria derivada por la pandemia del COVID-19. Y bueno, encontramos que antes de ser médico, lópez Gatel tuvo la intención de ser músico, por lo que aprendió a tocar la flauta, primero para interpretar música clásica, pero luego llevó a su vida el jazz y el rock con sus amigos y compañeros del Colegio Madrid. Formó la banda cantera, la longitud de onda perfecta, así se llama Adela, un grupo fusión jazz de rock, quienes después, la mayoría de estos integrantes pues, ¿qué crees? Formaron la banda de Santa Sabina, y uno más formó, eh, estuvo, se, se incorporó a la banda de rock La Gusana Ciega. Recuerda, el, eh, entrevistamos al, al subsecretario para confirmar estos datos, y bueno, esto fue lo que nos dijo, escuchemos a Adela.
16: ¿Este grupo se llamó? Este grupo se llamaba Cantera, la longitud de onda perfecta. Y éramos eh, aproximadamente seis de origen y luego se creció el grupo hasta ocho. Lo interesante es que todos los que formaban parte del grupo eh, terminaron siendo músicos profesionales. Eh, Alfonso Figueroa, que después eh, formó parte de Santa Sabina Junto con Jacobo Lieberman, que también era el guitarrista del, del grupo Bien, pues. Poncho era el bajista eh, Luis Ernesto Martínez Novelo tocaba el saxofón Hoy es el bajista de Gusana Ciega eh, Su hermano eh, Pepe tocaba la batería eh, Pedro Gilaber tocaba el teclado eh, Se me debe estar olvidando a, a alguien más. Buenos pedrosos, buenos músicos
11: Sí, eh, reconoció que pudo haber seguido el camino de estos amigos, sin embargo, en 1985 participó en, un, en una campaña de alfabetización que lo hizo cambiar la música por la medicina. Este, pues este episodio dice que fue en Huirama, un municipio en Michoacán donde descubrió su gusto por el trabajo comunitario y social, mismo que lo fue llevando a la medicina y distanciándolo pues ya de los ensayos musicales con sus amigos también escuchamos lo que nos dijo el subsecretario
16: ¿y por qué ya después ya no decidió? pues realmente me di cuenta que tenía más interés en otras cosas, ahí en esa etapa de mi juventud un elemento que marcó un cambio importante en mi vida es que me invitaron a una campaña de alfabetización nos fuimos a alfabetizar en 1985 a un municipio en Michoacán Huiramba, que está en, entre Páscuaro y Morelia, y, y eso me llevó a otro tipo de experiencias de vida, me interesó más lo social, el trabajo comunitario, y, y posteriormente ya terminando la preparatoria, pues empecé a estudiar medicina, y, y ya, este grupo se hizo en la secundaria.
11: Hoy a la distancia ve este episodio de su vida con agrado, se declara fan de Santa Sabina, especialmente de la afinada Rita Guerrero, así como de la gusana ciega, y reconoce que hoy está vigente en lo público, no solo porque es vocero de la salud, sino por los memes y las redes sociales que ya lo ponen como un rockstar. Adela, este fue mi
2: nota del día de hoy. Pues sí, ya es el rockstar de México. Y sí, es muy cuate de los de la gusana ciega, ¿no? Sí, es
11: cuate de ellos, dice que todavía escucha la música cuando tiene tiempo pero pues ahorita está más
2: dedicado a informar sobre el COVID-19 sin... sí, 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 está, anda ocupado el subsecretario Gatel gracias Francisco mamáquita, ¿cómo ves? qué bárbaro no
14: pero, le pero encanta, además es lo que te
2: iba a decir, como si no le gustara pero mira, ya entendemos que le viene desde jovencito que quería ser rockstar
14: le encanta el estrellato. O sea, ¿qué tal cuando este video que se hizo viral, el de me das un beso, papi? Ajá, o sea,
7: es ajá.
14: feliz, va feliz de que lo vayan siguiendo a los reporteros y denos unas palabras para la nación y el otro con lentes, se los quita. Le encanta.
8: de nadando.
2: ¿Qué quieren que les diga? Ay, ay, Ahora, que... sí te voy a decir algo, ¿eh? Se le ve deteriorado.
14: No, sí, o sea, pobrecito, pero... ¿Sabes qué? Que ya se peluqueó, o sea, ya se cortó el pelo, yo ya lo noté, ya tuvo su corte, sí. y quiero quiero saber si mantuvo la sana distancia o si vio un tutorial en YouTube, como ya he visto a muchas mamás que están viendo tutoriales para cortarle el pelo a sus hijos.
2: Sí, hoy René, mi hermana, nos va a cortar el pelo a todos.
14: ¿Ves? Yo estoy a dos sí. de meterme la máquina en la cabeza. Ve, ya,
2: ya, ya. Uh -huh. pero no te la vayas uh -huh. a rapas
14: no, ya no es que no habría vuelta atrás voy a quedar siendo como Pablo Mármol estoy haciendo un ejercicio un ejercicio de tolerancia con mi patilla sí. mi raíz Exacto. y mi pelo papi, me puedes
2: regalar un pesito papi papi papi, me papi, papi, y voltea todo padrotón y claro. le dice dale, claro dale algo a este buen hombre Exacto, dale a este buen hombre. Oye, este, bueno, ¿qué tal lo de Fauci? ¿No te encantó? Yo sabía que eso te iba a encantar.
14: Pues mira, me encantó, me da paz, me da tranquilidad, y entiendo. Ya, luego, ya luego
2: vemos Uy. cómo nos quitamos lo alcohólicas. <risa> ya luego seguimos ya, los dos, ya, ya vemos.
14: hoy soy sin Fauci,
2: ¿eh? Súper, súper fan Fauci.
14: Ay, 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 qué rico. Bueno, bueno. ya mira, lo bueno es que a las doce o sea, ya, ya pasó el diablo, ya se puede, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, y el virus puede... del coronavirus nos va a matar. Me
14: mata, me el el virus del la... coronavirus me va a matar. Ay. Ay. A la luna y no
5: vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar. El virus del coronavirus me
14: va a matar.
2: El virus del ¿Sí? coronavirus. Ay, te increíble. No. Bueno, ¿qué traes de macabrón, mamáquita?
14: Bueno, mira, yo traigo cosas que nos pueden dar risa, porque la gente anda muy, muy ociosa, ¿no? Y entonces se hizo, yo checando como las tendencias en Twitter, por ejemplo, vi que Pedrito fue la eh, tendencia y dije yo, pues, ¿qué? ¿Se habrá equivocado otra vez de mayonesa? ¿O qué pasó con Pedrito? porque es tendencia? Es tendencia por un medio, pero me da mucha risa porque pone una usuaria de Twitter y, la cito, textual. Si todas estas personas tuvieran COVID-19 y solo contaras con un ventilador mecánico, ¿a quién escogerías dárselo? Y pone el siguiente mosaico de imágenes. AMLO, Beatriz Gutiérrez, Noroña, Epigmeni Barra, la senadora Citlali. Jade Cole, que no se llama Jade Cole, pero así le gusta que le digan. Mario Delgado, Martí Vastres o Pedrito Sola. Es tenencia, Pedrito, gana Pedrito. A él le toca el ventilador. A
2: no me digas. Y <risa> también. <risa> pero ¿quién lo subió ese?
14: Pues lo subió una usuaria ahí de Twitter que se llama Hatsumi Nonaka, porque lo estoy viendo ahorita. ¿la? y Ajá. pues se hizo tendencia, se hizo tendencia, lleva más de mil retweets, más de cinco mil likes y bueno pues Pedrito, hoy, hoy a ti Pedrito, así los mexicanos te daríamos el ventilado.
2: Está increíble.
14: O sea que no se las puso no se las puso tan difícil.
2: Ahora estaría padrísimo preguntar a quién se lo quitarías. <risa>
14: ¿Quién ganaría? Pues vamos Hijo. a lanzar la pregunta. Vamos a lanzar Exacto. ahorita. Voy a citar su tweet y vamos a ver qué responde la gente de aquí Exacto. a programa, ¿no?
2: Exacto. Y ahorita Arale, buenísimo. ponlo bueno, en y... el Twitter y que nos hable la gente también.
14: Exacto, que la banda responda. ¿Quién le quitaría de ellos el respirador? Y otra, otra, ¿sabes que en modelos andan bien creativos? ¿Ya ves que ponen hospitales solo por comercial y luego los quitan? O sea, solo es así como por, como cuando limpias por donde ve la suegra. Claro. No, pues ahora están, están siendo tan creativos que este es el llamado que le dan a la gente para que se vaya a sus pasos en modelos y no esté ahí en la calle nomás corriendo peligro de contagio.
1: A todos en
12: sabemos que a ustedes no les pasa nada pero los humanos tenemos miedo a infectarnos por favor
5: retirarse no a sus casas que si
12: no tengan nada que hacer
14: Marciano, llegaron ya. Papito, ¿me de un Llegaron bailando ya. <risa> ¡Híjole!
2: Este es broma o cómo?
14: No, no es broma. O sea, es broma, pero no es broma. Así están en en, en Morelia a todos. O sea, les piden
2: a los extraterrestres.
14: Sí, sí están. Queriendo ser chisto, pero otra vez Gobierno de Modelos. Si tienen que explicar el chiste, es que no da, o sea, es que no funciona, o sea, si lo tienes que explicar no es chiste.
2: Sí, exacto. Si lo tienes que explicar no es chiste. Claro, claro, claro. Qué Acá barbaridad. Sea.
14: Pues así, entonces, pues todos los extraterrestres que nos escuchan en Modelos, ojalá que estén en sus casas, bien guardados.
2: Sí, exacto, porque los, los terrestres sí nos tenemos que guardar.
11: Pues sí, la verdad es que
14: sí no somos inmunes todavía. damos camino a la inmunidad. Oye y Ojalá. En, en otra cosa, macabra, ya nació el niño más 2020 de todo.
4: ¿Cómo o sea, es ese? Pero
14: absolutamente de todo, porque ¿Te acuerdas que hace unas semanas se corrió esta noticia que finalmente era falsa, que ya había registrado en Monterrey a un niño con el nombre Dylan Covid? Ajá. Pues ahora, ahora ya es real, no pasó en México, pasó en Filipinas, pero este niño tiene el nombre de dos cosas que hasta ahora han marcado el 2020 y que posiblemente sea lo okay. que lo marquen. Existe hoy el niño COVID Bryant. <risa> ha sido registrado COVID Bryant.
3: No es cierto.
14: De verdad, de verdad, en Filipinas, te lo juro por Dios que me mira.
2: Espero que no todo pues el tiempo, sí. pero sí,
14: COVID Bryant.
2: So, estos dos eventos que han marcado este año.
14: Pues sí, y ahora ya dos en uno, ¿no? Ahí está el, el niño Brian, el niño COVID, dos en uno. Ya existe. Y, este, ¿te doy más macabrón?
2: Sí, dame mucho macabrón.
14: Bueno, ya, yo también he visto que mucha gente se está quejando de que los vecinos están haciendo fiesta. Desde mi casa escucho que hay, que hay fiesta enfrente. Bueno... Pues ahora ya puedes, la Ciudad de México, denunciar a tus vecinos con la policía para que vayan a la casa donde haya eh, una una fiesta. Porque ya desde que se decretó la emergencia eh, sanitaria, pues se volvió oficial el cierre masivo de negocios y eh, la clausura de actividades no esenciales. Y podrá parecer un shock, pero ¿saben qué no es una actividad esencial? Una fiesta.
2: Uh -huh. Entonces, Para eso mira. las podemos Exacto, Las podemos hacer por house party o por Zoom
14: Exactamente Entonces, bueno, no es como que los van a multar Evidentemente no se los van a llevar detenidos Pero sí van a llegar a decirte Que, que se acabó la fiesta que, que Que se acabó la fiesta no Tienen que marcar al 9-11 al Y ahí se acaba la fiesta Ok punto Ya no hay fiesta. Y en datos que no son esperanzadores, Adela, fíjate que hoy en la mañana estaba eh, pues leyendo un estudio que, que hizo que hizo Google, no que, que creó esta herramienta que se llama COVID-19 Community Mobility records y pues parece que México es el país que menos ha respetado esta consigna de quédate en casa.
2: De toda América Latina. Sí, yo sí, ayer lo y comentaba el... con, con Mauricio, el doctor Mauricio González, el doctor de Nueva York. Es, es una encuesta que se hizo justamente en donde dicen que México es el país de América Latina en donde menos está respetando el aislamiento. El quédate en tu casa, entiendo que eh, pues solamente el 30% hablaban de cifras. Este, sí. pues estaba rondando el 30%, un poco más del 30% de la población sí, el que se estaba quedando en su casa. Sí, exactamente.
14: Y, y, y que que ve, o sea, la verdad, nosotros siempre queremos estar pegados en cifras de Estados Unidos, ¿no? Y así, vamos bien, vamos como Estados Unidos. Pues ahora vamos mal, vamos como Estados Unidos porque tenemos el mismo porcentaje. Eh, de, de gente que ha hecho caso a este a este llamado y justo es donde no queremos vernos eh, reflejados no pero hay un dato quizás un poco esperanzador en este estudio y por eso justo lo quería comentar porque tiene un corte este estudio o sea, esto no son los datos al día de hoy eso no es al día de hoy y yo creo que es importante que lo dejemos este pues un poco claro, porque es hasta el día, unos días antes de que se declarara ya la Emergencia Sanitaria Nacional, que ya estaba el, el que te quedaras en casa y el aislamiento social, pero no era oficial. Entonces esto nos puede dar un poco de paz, un poquito. Pues
2: mira, no lo sé porque yo sigo viendo imágenes, este, pues muy reveladoras de que la gente sigue en concentraciones, ¿eh? este, y, y siguen trabajando en muchos lugares. Estaba lloviendo eh, la central de abasto, estaba lloviendo distintos mercados, este, y todavía hay, hay una gran incredulidad, ¿no? De eh, pues la virulencia, de, 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 del comportamiento tan virulento del COVID-19 este quien piensa, pues es una gripita y ya no pasa nada, ¿no?
0: Este, sí, claro
2: Si te da, te da, es una gripa, te recuperas y punto y se acabó Y eso es Exacto. muy preocupante Y eso está pasando en nuestro país Y lo ves con los usuarios del metro y los ves con los usuarios del transporte público. Yo estaba viendo varios reportajes, este, la verdad los vi en redes sociales, entonces no me atrevería a decir si, de qué televisora son o de qué medios son, este, pero en donde pues, te retrata que, pues, que la gente sigue saliendo, ¿no?
14: Pues sí. Bueno, pues esto fue hasta el 29 de marzo, un día antes de que se declarara esta emergencia, Vamos a ver, vamos a ver cómo ha incrementado, pues cómo ha incrementado esto según Google en una semana. Ojalá, ojalá haya aumentado.
2: Nos conviene sí. a todos. Que yo quedé de mandarle este estudio, que bueno que me recordaste ayer a Mauricio, y no se lo mandé. Se lo voy a mandar.
14: A nuestro doctor, Adela, por favor, ¿a quién nuestro, nuestro
2: doctor? Sí, nuestro doctor es lo máximo.
14: Sí, la verdad
2: es que, Ese la verdad es que sí. Ese pudiera ser un super rockstar, ¿eh?
14: Ah, bueno, no, imagínate, si aquí están como están, con Gatel García Bernal, ¿cómo estarían con este...
2: Con, ¿Con Mauricio el doctor? González. Y,
14: sí, sí, no, es, bueno.
2: Que, o sea. A ver, es un muy buen médico internista con especialidades, está trabajando ahorita en el Hospital Metropolitan de Nueva York, tiene toda la información y está súper guapo.
14: Sí, y súper chavo y super guapo, ¿no? no y súper charm,
2: ¿no? súper mucho charm, carisma. A... sí, súper charm.
14: Digo, y aparte, lo, seguirlo ahorita por lo que está sucediendo, pues yo lo sigo desde antes porque trae unos tips eh, muy buenos de alimentación para fortalecer el sistema inmunológico. O sea, yo ya, yo ya lo, mira Mauricio, yo ya te quería desde antes, no más que te lo sepas, ¿eh?
2: Sí, ya, lo sí, seguía, sí. Ya, lo ya lo seguía, ya lo seguía antes. Es Mauricio González, está en Instagram como Mauricio González, síganlo, mándenle mensaje y díganle que yo lo recomiendo para que siga siendo mi amigo.
4: Este, Exacto.
2: Y ahorita le voy a mandar el estudio. tienen más macabrón?
14: Pues tengo más macabrón, pero tengo un chorro de mensajes. Por... De... Te parece a ver. que saque tantitos mensajes porque, híjole. Gracias, Adela Maca por presentarnos las noticias de manera amena y tratando de elevar nuestro estado de ánimo. Me gustaría saber por qué no contabilizan todos los casos de defunciones por neumonía. Pone atómica, pero yo creo que quiere decir atípica como la causa típica. del coronavirus. ¿no? Si no, ya, ya no queremos. O sea, ahora imagínate aparte la atómica, Adela.
2: Sí, no, no, ya con esta tenemos, biológica, Exacto. con esta tenemos.
14: No, ya sí, déjalo. Luego Beatriz Hernández dice, Adela, muchas gracias, me encanta tu programa, me hace sentir muy bien en medio de todo esto. También dicen, Adela y Maca ¿hasta cuándo terminará todo esto? Los primeros días de encierro muy bien, pero después ya no sé qué hacer, ojalá su programa durara 24 horas. Saludos de Tinti No, y lo que, bueno de que todo sí, esto eh. es
2: que estamos en Spotify ¿no? donde pueden Exacto. escuchar cualquiera de los programas que, que hemos transmitido Este y luego está la saga también que pueden ver todos los programas porque eh, pues ya saben que solamente eh, los miembros podían ver los programas o pueden ver los programas completos pero lo que hemos hecho en esta emergencia y en este aislamiento es pasar eh, pues los mejores programas los hemos abierto a todo el público los mejores programas de la saga para que los puedan ver completos y siempre se pueden hacer también socios de, y miembros de la saga y están los programas de macanota también entonces y hay un chorro de contenido la verdad no
14: hoy es lo que te iba a decir se está generando mucho contenido actualizado a todo lo que está pasando que está muy bueno también que que ahí se les pueden ir varias horas del día, ya para que en la noche ya digan bueno, un día menos, un día menos.
2: Exacto. A mí sí uh -huh. se me están pasando rápido los días, eh, la verdad, o sea, pues como estoy estamos trabajando y pues sí. yo estoy leyendo mucho y así. Este y luego pues con los niños los niños iba a decir que no tiene nada de niños ya mis hijos, <risa> pero es el mamá 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 mamá, uh -huh. ¿no? se este. suenan como sirena de ambulancia ya, como por favor. Como sirena. Oye, ¿ya viste? Ah, pues te mandé el video de la chava esta que es una funcionaria. Entiendo que es una funcionaria pública de Zapopan en Jalisco. Creo que se dedica un poco a, a relaciones públicas o algo así. este sí. Te mandé el video que pues, pues dice que todos los que no se quedan en casa son unos pendejos. Que lo son, pero este, pues como. Pero que eres no fun debe,
14: funcionaria, chaval. Pues es,
2: eres funcionaria pública y pues no, no, pues no, no estamos como para que nadie nos venga a decir pendejos a nadie. La pasamos y nos vamos a un corte y lo comentamos al regresar y vamos a tener también, por supuesto, a Juan Ignacio Zavala, a Nacho Zavala, a Javier Lozano, en. Pues, pues comentando esto que está pasando, ¿no? Porque ellos sí van a pendejear a algunos cuantos también, estoy seguro. No, hombre.
14: A Juan Ignacio Zabala, mi hermano porque,
2: en Cristo. Es mi hermano en Cristo. Porque además <risa> esta mujer dice, pues que ya se hizo un cagadero de tanto que la están cagando las personas. Pues sí, pero pues el buen juez por su caso empieza. Exacto. Vamos a escuchar, vamos un corte y volvemos. Pues el día de hoy, que desperté y revisé mis redes sociales, todos están en la playa. Todos están en la
15: pinche montaña. ¿En qué piensan? ¿De veras
2: qué tienen en la cabeza? A mí me preocupa muchísimo el ejemplo que le están dando a sus hijos. A sus hijos futuros mi reyes y a sus hijas futuras ladies donde no han entendido que las reglas son para todos, menos para ustedes. Claro, Quédate en Casa aplica para todos, menos para ustedes que tienen casa. O tiempo compartido, que ni siquiera es su casa. ¿En qué momento vamos a educar a nuestros hijos con ejemplo y con congruencia?
1: ¿Cómo te enteraste?
2: A mí me dicen mi chamuco. Lo sé Luis Chavale en la línea maca también. La mamada de mi charla no es mía. Ya ni me digan a mí. ¿Quién la inventó? ¿Quién es el autor Yo intelectual? Yo soy mi Fue maca.
12: Ay maca. Entre que le ponen el chiquito y luego que, que esto de mi charla.
2: Pero ¿qué tal mi chamuco? Mi chamuco. Ese que... está mejor. Chabala, eh, bueno, buenos días, Chabala
11: ¿Es ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va, muy,
2: muy
12: bien, ¿y tú?
13: <risas> bien, bendito el Señor
2: <risas> Que son hermanos en Cristo, tú y Maca, ¿no?
13: Hermanos en Cristo, como dijo el chazo, la mamá del chazo, ya ves <risas> que cuando, cuando quieras tener alguna referencia personal, también le llama hermano en Cristo a alguien Y Maca y yo, pues, en ese sentido, pues queremos ser también en los entonces de la doña, ¿no?
12: <ríe> Qué barbaridad
2: Qué
13: barbaridad
2: Oiga, Bueno, ¿a quién quieren pendejear hoy?
13: No, a nadie no, A nadie, Pero hombre no, no, no me
12: hay, ni comentar hay candidatos y eso. Sí, sí, además ni hay candidatos que, También están haciendo las cosas hombre. Yo estoy Yo estoy jubiloso realmente con eso De que se van a crear dos millones de empleos En nueve meses Eso, ¿Qué de veras, no sabes lo contento que me tiene no, no, no. Oye, es que fíjate, hacer una conferencia de prensa para presentar los empleos que has perdido por tu incompetencia. Yo nunca había visto algo así. O sea, nosotros vamos a proceder cada mes la creación de empleos formales. Esto es hacer una conferencia de prensa para presentar que han perdido 346,878 empleos en menos de un mes. Y dicen que van a crear 2 millones. En nueve meses, de veras es una locura, es absolutamente irracional. Te digo como secretario del Trabajo, ¿cómo puedes ofrecer algo así? Ni en la mejor época, en el mejor año que sea de creación de empleos, fueron cerca de 800 mil empleos. No hay más, la economía no, insisto, no da para más. ¿Cómo en plena recesión mundial ofreces dos millones de nuevos empleos? Francamente, sí, eso es una no. madre.
13: No, bueno, ya es bien, que es el, el, el vive en un mundo paralelo ¿no? el presidente vive en una realidad alterna eh, donde hay trabajo, hay justicia este, hay mucha obra pública se generan empleos, no hay pobreza no hay pandemia el mundo no existe, nada más existe eh, el México gobernado por él y, y bueno, eso es un se está convirtiendo en un problema la, la la ficción que vive el presidente yo ¿no? como te diré uno puede entender que los presidentes eh, pues suelen manejar cuentas alegres eh, dar datos optimistas o es sea, lo que les toca ¿no? Tal vez, eh, digamos los presidentes no están para salir a digamos, decir lo que está mal sino para tratar de enderezarlo y poner lo que está bien sin embargo cuando hay una eh, crisis de estas magnitudes una pandemia etcétera lo que se tiene que hacer es hablar con la realidad eh, invitar a la solidaridad y generar las políticas públicas necesarias para que se pueda enfrentar este eh, pues esta fatalidad ¿no? Que, no, no, que, es, que es uno de los nombres que puede tener desastre fatalidad cataclismo lo que le quieran decir ustedes pero bueno el presidente vive en otro lado este, él, él cree que puede crear dos millones de, empresas, de empleos eh, en, en nueve meses eh, es, es un problema real, porque el dato que dio la secretaria del Trabajo ayer de la pérdida de empleos en un mes, es más de los empleos que se generaron el año pasado que no había coronavirus entonces ¿cómo le va a hacer para crear dos millones de empleos? o sea ¿De dónde salen esas cosas? ¿Por qué le permiten decir esas cosas? ¿Por qué, por qué están saliendo definitivamente a,
12: a, a bloquear? Fíjeme, lo que estás diciendo, Zavala, es muy cierto, Adela y Maca.
0: Un estamos. presidente,
12: un, un, un jefe de Estado, en una situación grave, catastrófica como esta, lo que tiene que hacer, primero, lo primero es tener un diagnóstico claro de la realidad. Segundo llamar a la unidad, a la cohesión, a la solidaridad, ¿sí? y tercero, eh, poner en práctica políticas públicas pertinentes y oportunas para la gravedad de la crisis. Este presidente no está haciendo ninguna de las tres. Está completamente fuera de la realidad y eso preocupa porque entonces no puedes poner en práctica políticas públicas pertinentes porque parte de un diagnóstico equivocado. Y encima de todo, Polariza todos los días, todos los días divide, todos los días se pelea. Hoy volvió a remeter contra la prensa, contra los medios de comunicación, contra los conductores de radio y
2: televisión. Sí, Perdió. nos hizo pedazos, nos hizo pedazos. ¿eh? Es, es,
12: es demencial esto, ¿qué gana con eso? ¿Qué gana con eso? verdad? Y como bien dice Zavala, ¿de dónde saca los dos millones de empleos? Pues te voy a decir, esta va a ser, va a ser el inicio de ya desconocer las cifras oficiales del INEGI, desconocer las cifras oficiales del INEGI y decir que sus datos ahora son los buenos ¿por qué? porque va a contabilizar en esos dos millones, y dígame lo que les voy a decir eh, a toda la gente que va a apoyar de los que están sembrando arbolitos en Sembrando Vida, a todos los niños que les da lana en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro todos los demás apoyos clientelares y va a decir que para él esos son empleos y que le hagamos como queramos entonces, ¿sí es muy grave la situación? Porque entonces bueno. está, está dando un plumazo, está acabando con el Inésico Banco de México y con el INSS en cuanto a las cifras oficiales a partir
13: Ah, bueno. Él acaba con un plumazo con la realidad, ¿no? O sea, la realidad no existe. No existe lo que él piensa, lo que él, lo que él ve. Y creo, eh, pues que ahora sí que cuando uno ve fantasmas, cuando uno ve eh, cosas en la, en la imaginación, pues es claro que se ven enemigos, pesadillas, sombras que persiguen a, a, a las personas, ¿no? Y eso es algo común en los seres humanos, ¿no? El presidente pues, tiene sus propias fobias y sus propias pesadillas. Eh, y bueno, pues ya empezó nuevamente en pleno... Esto es grave, ¿eh? En, en plena crisis de salud pública, en plena emergencia nacional, en los albores de una crisis económica brutal,
0: el señor
13: está empezando a repartir culpas de que considera son causantes de, de que la realidad no haga caso. ¿Quiénes son? Son los medios... Los
2: empresarios y los medios. Los
13: empresarios los empresarios, ¿no? la gente que dice que, que, que él cree que son los que están en su contra, que son los que no piensan eh, como él. Y caray, eh, uh, sí, sí es sorprendente este clima de división en un momento en el que veas que todos los países... Lo, lo único viable es salir con cierta eh, sí. unidad, con ciertas eh, políticas sí, que cohesionen que a los diversos sectores, no que los dividan. Entonces, bueno, si el presidente cree que golpeando a los medios y a los periodistas eh, va a lograr algo, si él cree que va a lograr eh, conquistar las voluntades que como las conquistó en su campaña, pues estaría bien. Mira, el problema de... de de hacer tantos años de campaña es que crees que gobernar y hacer campaña y no es cierto ¿sí? es, eh, es otra cosa radicalmente distinta eh, mucho muy compleja uh, mucho muy sacrificada eh, y, y, y claro pues, eh, si en la medida en que puedes pues haces campaña con lo que haces con tus políticas públicas y con lo que, con lo que desarrolles y, eh, con lo que con lo que haces pero sin embargo creo que, el presidente creo que en esta zona campaña va a bastar con echarles disculpas y como la sociedad en este tipo de situaciones tan delicadas lo que busca son liderazgos es claro que el liderazgo lo ha perdido él eh, ¿qué, ¿qué vimos esta semana? Eh, Adela, Javier Maca, compañeros pueblo de México ¿Qué <risa> <risa> Mi colega, <Le> colegas <risa> colegas
2: y <¿Los> colegos colegos <risa> ah, <de> un... colegas
7: <risa>
12: Personas y personas Personas Virus no, no. y virus Virus y virus
13: no, no, no. Es que caray uno se emociona Con razón le pasa al presidente Cuando claro, se pone a hablar solito en la mañana en Cualquier micrófono entusiasma Pero bueno déjame decirte Algo que digo muy delicado es eh, cuando los empresarios de Jalisco solicitaron al Consejo Coordinador de Empresarios que por favor no los representara, ¿no? Que no representaran, que los representaran a los empresarios de Jalisco, que, que ellos iban a ver por su lado tratar de convencer al presidente, lo cual es, es que hablar de una piedra, pero en fin, eh, creo que era una buena medida en, en, en términos de que hay un sector de empresarios que no es la cúpula, que no está contenta con el tipo de liderazgo que se ha ejercido frente al presidente. Fue tan la presión que el propio eh, Yo sí.
11: Sí, claro, la digo,
13: serial, pues dijo pues saben que el señor no quiere, va a ser culpa de él, no aceptó ninguna propuesta, y canay, pues estar en las arquizanas de, de, de estos pleitos eh, a, a radicales eh, en, en, en plena emergencia nacional no augura nada nada nuevo. ¿eh? Si eso es lo que le llama él la vida al dedo, pues vamos en una situación mucho, muy delicada.
12: ¿Sabes por qué le llama anillo al dedo? ya lo estuve pensando y hoy la caricatura de Franco Calderón en Reforma creo que lo dibuja muy bien. Lo que él quiere y le viene como anillo al dedo es que va a ser tal la situación, tal la gravedad sanitaria y económica que más gente va a depender del dinero público que él les va a regalar. Entonces, esa es la cuarta transformación de este cuate. Pero o sea, esto es no delicadísimo. Mi... No, claro que es delicadísimo, porque el desprecio hacia los empresarios fíjate, él no toma en cuenta que el 98% de las empresas en nuestro país son micro, pequeñas y medianas que cuatro de cada 5 empleos los crean esas pequeñísimas empresas, que no pueden sobrevivir dos meses siquiera si no tienen ingresos y sale Claudia Sheinbaum, que mira ya medio estaba enderezando las cosas para bien, y sale con la estupidez de que aquellos que despiden trabajadores y todos van a castigarlos en la ciudad de México y que no les van a dar permisos de más no sé que cosas, cosa, o sea, con un Dejo de autoritarismo, y como bien dice Zavala, a los, a los empresarios que dicen: no, yo no te estoy pidiendo con donaciones fiscales ni regalos ni mucho menos. Simplemente hagamos un plan contracíclico. ¿Para qué? Para que no se nos mueran tantas empresas y por lo tanto no se mueran tantos empleos. ¿Y cuál es su respuesta? Mejor, mejor ayúdenme usted, Carlos Salazar, a que me paguen impuestos los que me deben.
7: ¿Qué, sí, qué, esa ¿qué fue... tipo de
12: reacción es esa, por favor? Pues
2: con su clásica ironía, ¿no? Y sarcasmo, eh. no, la zorna no, que maneja. Antes, 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 le, antes le,
12: el disquemado de la comunicación, el fenómeno de la comunicación, ya quedó hecho pedazos. O sea, ya no se le cree. Ya esas ironías, esos chistes malos como ayer con Lord molécula patético con lo de la rifa del avión y el boletito y la madre Ay, en medio sí. de esta crisis, es ofensivo. De veras es ofensivo. A ver, la gente que de verdad se está sufriendo, está perdiendo sus empleos, se, no se quedó sin ingreso, están enfermos. Además, el López Gatel, que el rockstar y la madre, la mamá del mandril, sí, ahora resulta, la volvió a ser como en el 2009, escondiendo las cifras reales. No sabemos cuántos infectados hay, ni cuántos de estos muertos está viendo por esta enfermedad. Y luego el, Pero ya habló del método centinela, ¿no? Del método centinela. Ahora resulta... O sea, multiplícalo por ocho. Por ocho y quítale el número que pensaste. Y luego, ¿sí? en el IMSS, los hospitales del IMSS...
13: Eh, no te radicalices. No ya. te radicalices, ¿Qué? por favor. No,
12: es que no puedes. ¿Qué hora? ¿De verdad es que el foco de infección está en los hospitales del IMSS? Me doy, carajo. Me doy.
13: Bueno, lo del IMSS es, 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 es correcto. Este, ha sido el IMSS el lugar el lugar. Eh, 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 de ser un, eh, uh, espacios donde se puede tener una infección, pues algunos de sus hospitales ya son focos de infección, exacto sí, es lo, lo cual es gravísimo. El caso de Monclova lo ha aceptado incluso eh, eh, el director de Luis, señor Robledo. También está sí. el caso de Planipal, que es delicadísimo. Sí, Sabemos ¿no? por las experiencias internacionales que quienes más vidas aportan en estas tragedias. Son, son, eso, los, es, no, médico, son los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja también en los hospitales. Pero, caray, en este sí, país está, todavía, todavía no empezamos en estas cosas y ya están sí. eh, eh, sucumbiendo en primera línea. Y estas son las cosas que, más allá de los flecos, de las rifas, de, de los escapularios, eh, de la visión de la superchería, de la superficialidad, del desprecio que tiene por todos los demás, que es cierto, no Esos muertos van a contar para él. Van a contar para él por la irresponsabilidad con que se han conducido, porque no es momento de estar viendo para abajo ni a los empresarios ni a nadie. ¿sí? Es momento de vernos todos juntos en, 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 eh, en una zona de peligro y tratar de, de salir. La expresión sobre Carlos Salazar de que mejor ayudan a cobrar impuestos para hacerlo como
3: ¿Por
13: que Porque por supuesto que ellos son, parece, pues, que no la eficiencia no nos hundió Solo habla de que un señor que quiso que le apostó durante más de un año y medio a tener un diálogo civilizado con el presidente, como fue el señor Salazar, que no es precisamente de mis simpatías. Para debo decir que él fue de esas personas ilusas, como millones hay, millones han, han cambiado, creo que se podía tener
2: un diálogo honesto, y, civilizado y, que, y productivo. Y que fue bastante paciente, ¿eh? Fue bastante bueno, paciente exceso, y condescendiente, en demasiado en exceso y por mucho tiempo, ¿eh?
13: Pues mira, pero yo ya. creo que cuando, cuando apuestas a la prudencia, cierto decoro, etcétera, nunca hay un exceso, creo que lo hizo bien, pero caray, el revés siempre va a ser muy fuerte porque el, el de enfrente no estaba a las alturas. Mira, hoy hay un artículo en, en, en el Universal muy interesante de Esteban Illades eh, donde recuerda esta gran novela de, de García Márquez, que es el Motón del Patriarca, que es, eh, es, es léalo ahora que hay tiempo para leerlo. Sí, es la historia de, de, de la decadencia de un dictador, ¿no? Cómo empiezan a gobernar solos, eh, Esteban necesita, ¿no? Cómo se empieza a encargar él de abrir las puertas del palacio, cerrar las cosas, atender esto, el otro, todo, porque tiene, tiene favor. Y dice, entre eh, eh, algunas de las mm. cosas, dice, bueno, eh, dice que cada vez es más difícil encontrar salvo los recalcitrantes seguidores del presidente, quien no pueda defender ante lo que sucede. Ah, Dice, eh. vivimos en un país tornado novela, cuyo protagonista es un personaje que habita la penumbra, un patriarca que solo habla con su sombra porque la confunde con el pueblo. Caray, ah, ah, bien, Independientemente bien. de lo bien, siento que está eh, nos habla de un momento muy muy, muy delicado, digamos. Este eh, articulista no es, digamos, no tiene una corriente política pegada con la podemos tener Javier y yo. Este, creo que todos estamos viendo algo que sucede con el presidente que es muy delicado en, en una emergencia
12: así caray, pues nada más no hay mucho a dónde hacerse. Fíjate que lo, lo que pasó el domingo sí. lo dibuje el cuerpo entero. O sea, un hombre absolutamente solo en un patio enorme hablando de un México que no existe y desilusionando a qué, los imagen, que ¿no? todavía crean. ¡Qué imagen! fue pues verdaderamente patético, ¿Qué imagen. se le ocurrió, o sea, se imaginó él como el Papa Francisco en la plaza de San Pedro, en una imponente imagen brutal, conmovedora, histórica, y pensó que le podía salir igual, y para decir las barbaridades que dijo, o más bien las que no dijo, porque esperábamos que hiciera anuncios, de que queriera actuar como hombre de Estado como jefe de estado
2: pues fue una y mañanera más no fue una mañanera, una mañanera
12: más. más y muy y muy chapa y muy chapa entonces como bien, Ahora, bien y la bien.
2: mañanera de lunes la mañanera de lunes que fue más un sermón no la verdad un sermón
12: oye citando al un papa sermón. y, eso, y este, este es el juarista... este es el presidente cuarista estos a nosotros sé, no, sí, de verdad, es, es la cosa de preocuparse, ¿eh? porque lo que está diciendo Samara es muy cierto, y todavía no estamos a la fase 3, es decir, lo peor no ha llegado, ni en materia de salud pública, ni en materia económica, y este hombre sigue pensando que la gente está feliz, feliz, feliz. O sea, sí es muy preocupante, porque perdió su liderazgo, perdió su credibilidad, las encuestas no mienten, los medios de comunicación están reportando lo que tienen que reportar, y él se está enojando y va a terminar tomando decisiones muy autoritarias y muy en sentido contrario a la lógica y al sentido común. Sí, sí fíjate
13: que, que eh, esa imagen que recuerdas, eh, yo ya la trabajaba en un texto de, del Papa y, y, y Andrés Manuel. Mira, el propio Papa, ese mensaje, con, en esa imagen tan importante que vimos él solo en la Plaza de San Pedro, pues fue una imagen potente porque aparte el mensaje claro ya no hace vacío muy relevante fíjate, incluso el documento del Papa, normalmente le ponen nombres a los documentos papales, las familias los trabajos en sí, en casa y ese se llama momento especial de oración por motivo de la pandemia momento especial aquí no hay nada ¿no? aquí no hay nada especial, él no, no. trabajando va a ser dos millones de empleos, sigue dos bocas sigue el aeropuerto. Tenemos dinero, no está pasando nada. Mientras tanto, nada más se está documentando la tragedia de la ineficiencia y de la ineptitud. Que, por ejemplo, en pleno febrero, si decían que ya tenían controlado, le vendieron a China las mascarillas. Sí, hombre.
2: pero ya. Pero <risa> ya dijo. Pero no dijo, ya, ya dijo Marcelo que no fue así, ¿no? Que fue otro producto completamente distinto. Es que de veras es patético. No, 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 no,
7: es, es surrealista, surrealista esto, es surrealista.
13: Pues nada, no, mira, luego Marcelo también, ¿eh? El otro día uno de estos de, de Morena presentales, no voy a decir ni el nombre, porque es muy poca cosa, pero puso un tweet de que la Ciudad de México era motivo de elogios en Francia. Eh, en un programa, ¿no? Y entonces Marcelo, que luego le da por convertirse en el rey del kit, le responde: eh, es cierto, muchas felicidades a la Ciudad de México. Eh, es un eh, Esto de enviar kits a los enfermos, ¿no? Eh, a los supuestos este, infectados de COVID. Dice, otros países ya nos están pidiendo el modelo porque es un ejemplo. Bueno, pues tuvo que borrar, el porque era una mofa lo que estaban haciendo en eh, el programa <risa> De lo que sucedía, carajo. Entonces, o sea, no, no puede ser que no entiendan que lo que sucede en este país es motivo de mofa, por un lado, y de preocupación, por otro, por el, la dimensión de la responsabilidad. En un país con tantos millones de habitantes, hey, o sea, no perdamos un ojo al resto de los números, que yo no soy ni especialista ni nada, uh, pero digamos, es claro que en países con mucho menos población ha crecido
12: increíblemente el número de infectados y de muertos en un país como el nuestro sí, sí. no y que estamos pegados al país, que es uh -huh. hoy el epicentro de la pandemia, que es Estados Unidos
13: claro. por Dios
3: claro.
12: y fíjate en Nueva York en
13: un claro. domingo hubo más de 900 muertos en el sí. estado de Nueva York
12: ayer fueron 800, es, decir, Sol, 800. Se, es increíble sí, en, un sí, sí,
13: sí. Entonces, ¿no? en un solo día miles de infectados en un solo día pues, sí, y aquí la obra es que la rifa del avión, que los moléculas que los empresarios, que paguen impuestos que no paguen impuestos, pues cóbrale los impuestos hermano, en vez de vender los boletos de la rifa cóbrales los impuestos si nadie está en contra de que paguen impuestos y los deben, cóbrale.
12: no, 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 no no, no, no. Yo
13: no que
7: sé.
2: ahora, ¿qué pero, creen pero también... que haga? rápido, tenemos un... tengo un minuto nada más, ¿qué creen que haga Carlos Salazar con el oficio que se le fue enviado?
13: Pues que yo sabía no había lo... absolutamente nada. Yo se lo turnaría al zar. <risa> pues sí. La dirección está equivocada y el rey, y el Ventanilla equivocada,
2: ¿no? Ventanilla sí, sí, equivocada, sí, pues, sí, pues no es de mi competencia. Está,
13: está usted ladrando al árbol equivocado. Sí, sí o sea, no, no era. Digamos, ser representante, él es presidente, pues tampoco le vamos a cobrar todas las ineficacia y ineptudes de los demás directamente, ¿no? Pero si él dice mejor ahí van a cobrarle a los empresarios pues caray, no se supone que él tiene el monopolio de esas
12: eh, acciones para para, para cobrar sí, lo Oye,
0: eh,
12: Oye, y por último una cosa también, ¿eh? Los gobernadores también ya rebasaron al presidente, no hay coordinación a nivel nacional y ya de veras, así como hay un pleito con los empresarios, no tarda haber un pleito fuerte con gobernadores que pueden empezar a hablar de la descoordinación fiscal ¿eh? porque los están maltratando y porque no está viendo esa sensibilidad que tiene que haber en momentos como este y no, mira, bueno, pues mira
13: muchachos. lo que vamos a ver eh, lo, lo que vamos a ver, no coartes mi
12: libertad de expresión,
13: por favor, adelante. Sí, 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 sí. Bueno, Ayúdame,
2: pues ya, ya, <ríe> No, no, pues no te duro. estoy cortando, <ríe> pero te estoy cortando. No te voy a coartar nada más te voy a cortar. A ver, rápido. No,
13: no ya no, olvídale. Ya, bueno, ahora, no. ahora no. Ah, ahora no.
2: Ah, no. Ah, no. No,
13: ahora no te convido de mi paracetamol.
2: <risa>
15: oye, yo tengo más de tú
12: y el y la respuesta y el kit que estaba repartiendo con jabón rosa Así ¿Ah, <risa> 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 que
13: tarde lo sacaron de la no. casa de Noroña. <risa> 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 Híjole.
15: Ay, 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 ay eh, Rosa Rosa Venus.
2: Uy, Oiga, no los ahí. extraño en persona, los extraño yo en también, persona. Yo también. Ya, pues, pues ahí, yo creo que por ahí de agosto, ¿no? Sí,
3: sí, sí.
12: Yo creo que eres, eres ¿Esa es la otra. Esa es la otra. ¿Esto no va a acabar en
2: abril? No, para nada. No, y sería no, no, una irresponsabilidad que, que los regresen a las personas a la calle no ¿eh? no, 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 no no bueno bye no, bueno adiós, adiós bye te corto y te coarto ya nos vamos banda hagan de este un día provechoso lean escuchen música esté con sus estén con sus amores y sus afectos y estemos en contacto a través de las redes sociales yo los quiero mucho y nos escuchamos mañana, por supuesto, a las 10 de la mañana. Gracias a todos, con nombre y apellido, quienes hacen posible esta transmisión. Siempre. Gracias.
1: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.